0: 收听由斑斓播客工作室出品的科技类博客节目《比特新生》，今天是我们节目的第一百五十七期，我是主播郝海龙。今天的节目呢，依然由我和有才为大家主持。呃、有才出来打个招呼 ，Hello，、嗯、然后，然后就结束了。Mm hmm. <笑>一般你,你打完招呼之后，<实>还有很长一段话要说
1: 。呃、<笑>最近最近那个卖东西卖的头昏脑胀的，因为、呃嗯、对，有点私人的原因嘛。然后，呃。呃，今天又开始用回 iPhone 当主力机了。呃，昨天把那个 Pixel 也给卖了嘛，嗯、其实是有点不忍心的，但是对啊，也没办法。我觉得对，因为我手上还有一台那个 iPhone， 然后但是 S 一的屏幕实在太小了，我就是打字都打得特别局促嘛。然后之前那台 S 一般除了做测试以以外，就用来加在比如说我那个大疆的 Osmo 旁边，呃，用来做一个监视的。这样的小屏幕，但是，呃，嗯、今天又去拿了一台那个 4.7 寸的 iPhone 7回来，呃，嗯，我觉得，我以为我这几年，你知道，我从大概六这代开始就没有用过 4.7 的嘛，哦、我不管用什么手机，只要是主力机，一定是 5.5 的，包括 Pixel 在内了，然后我以为我会适应不了，呃，我。我今天拿回来这台也是这个亮黑板，对，因为我是接受不了其他这一代的任何颜色的，因为我需要这个很爽的手感嘛，而且我不希望这个带壳啊什么的，呃，嗯。对，然后感觉还挺爽的，就是突然就有一种能全手掌握的感觉，感觉还挺享受的。然后我就突然想到最近的事情，呃，刚好昨天晚上在和朋友聊嘛，就是到底我们有，就是很多时候我们常常会说一些话，比如说呃，可能用过啥啥啥之类的产品以后、呃，再也回不去了。对，就是嗯，呃，不管是软件和硬件，其实都有这样的产品嘛。那很多时候我在想，这个是不是我们？太作了，就是其实，其实你稍微适应一下，我觉得是没有什么回不去的。嗯，对，这个放在我们现实生活中，其实我,我很同意你说的这个说法。嗯、这个意义就是，呃、对啊，这段时间开倒车也好，或者其他的一些这个政府的作为，我们之前在这些事情的很连续的、很密集的出现之前，我们以为我们自己是彻底接受不了的，但事实上是我们还是在这样过。嗯
0: 主要是，呃，这个很多事情的难度在那个地方，嗯、<哼>就是怎么说呢？呃，我们前一段时间不是呃，苹果下架
1: 了中国区的 VPN 嘛，对吧？呃，这个事儿<我>呃，对这个你先说，然的，然我今天可以在在节目里面稍微提一下，但是应该没有最后的这个结论，可以在下一期的时候再跑回来说结论。对，然后我我针对这件事儿的
0: 一个评论是这样的，就是呃呃，我、呃、也是我最近思考的一个方向啊，就是其实。谁对谁都没有什么天生的责任啊，就是除了、嗯、或者说我，我我们如果再推的稍微没那么极端一点的话，其实就是除了父母对孩子以外，谁对谁都没有什么天生的责任，这是我的一个态度。所以你说，嗯，就包括张 Gruber 跟你在 Twitter 上互动，嗯，呃，说这个，嗯、呃，这个这是你们的国家，应该由你们自己来去怎么样，然后而不是说。期待苹果公司做的怎么样，或者怎么样，就类似这种话。嗯呃，我觉得是这样的，就是首先这个话，你可以认为它没错，确实我们是遭受这一切的那些人。那么我们如果自己不想遭受这一切，我们应该呃肯定是直接首先为自己着想，然后急自己所急嘛。然后我们不能期待说，呃我自己为自己的这个事情都不着急，然后期待别人替我们来着急。但是反过来说，这个事儿你说是你的责任吗？我觉得这个责任就算是有，也也不是天生的。那我生在这个世界上不是我能决定的啊，反反倒是说，呃，在这种情况下，我觉得其实我们依然保留有对某一些。公司或者某一些公司的某一些做法，呃，谴责或者鄙视的这样一种权利，就是说我看不上这个人嘛。就好比你你你知道懦弱懦弱这个事情，他是没没有做错什么的。就好比说他做一个什么什么事儿啊、呃，他不敢啊，你觉得他太懦弱了，他不够勇敢了。虽然他没做错事情，但是你可以因此而瞧不上他，对吧？就是这个事儿是可以,、就是、可,以可以做的
1: 。呃、前些年、就是所有人在发生这些事情的时候，就一直去引用。我我忘了是谁说的一句话嘛，呃，就是当雪崩时，没有一片雪花是无辜的嘛。嗯
0: ，呃就呃，反正我我不确定你说这句话是不是那句话的原话。然后 o、okay, k 就差不多接近吧，呃、反正对。然后，然后就是我的意思是什么呢？我的意思就是说，呃，我在群里面也跟一些朋友啊，其实主要是某一位网友 Eric Yan 嘛，然后其实针对苹果、嗯。就包括库克出来接受采访说的一些话，谈了很多自己的看法，啊，然后呢，我我觉得是说我的态度就是说。嗯，他们确实没做错什么，他们做什么选择我，我我都不觉得说他是做错了或者怎么样。但是我我还是我还是有，因为他可他他有各种各样的选择嘛。但是我完全可以说他，他哪怕说他他这样做是为了他的这个利益的最大化，或者是为了他的股东着想，或者说他自己本身也没什么办法，但我依然可以可以对这个这个公司的这种做法有一些自己鄙视的这样的一些选择。其实这个事情，我说到底呢，还有。还有另外一件事情，就是这个事儿是，如果你把所有的人类看成一个整体的话，那其实这是一个呃，如果如果中国现在面临的这样的问题，然后其实这是一个其他国家对对我们这样的一些人的一个接济的一个情况，就是说。呃，如果你你不想忍受一些什么东西，然后你你决定放弃的时候，你会发现，呃，在另一个世界没有张开双臂拥抱你的人，这个事儿是一件很很失落的一件事情。<笑>就是呃，嗯<哼>我，我觉得就是说，呃，从道理上来讲，说这个事儿确实是我们的事儿，跟他们没有关系。但是如果他们能够有一种比较好的、比较友善的态度的话，这个才是我所期待的，我所我所想象当中的比较好的一个世界。啊，所以呢，呃，我的一个思路呢，就当然我说的还是有点语无伦次啊。我的一个思路就是说，呃，这个世界上没有那么多责任啊，就是你说这不是他的责任，我我都同意啊。甚至父母养育孩子这个责任有没有，也也也都很难说。这个在我看来已经是最最明显不过的一种责任了，但其实依然还有各种各样的说法，包括一些呃北欧啊或者什么地方的一些福利国家，甚至他们觉得抚养孩子是国家的责任，而不是他们父母的责任，对吧？嗯就是从最终最终负责接管这件事的其实是国家，那那对，因为我是这样去想的话，其实国
1: 家的这个财富
0: 对，所以其实你你从这个角度去想的话，所有的这些责任它都不是天然就有的，所以这里面你说这件事是谁的责任，谁对这件事儿又没有责任，这个事呢，其实肯定要限定在某一些语境下面，而且而且就是呃，你可以说苹果或者是 Google 在应对审查这些事情包括国内的这个。一些其他的一些互联网公司吧，他们没有责任啊。但是那到底谁是谁的责任嘛？或者说，这个责任本身就是我们撇开这个承受责任的主体，责任这个东西是怎么产生的？呢？就是，嗯，为什么会出现有一个东西需要负责？嗯、<哼>那究竟应该有由谁来负责？这个事儿，就是当一些不好的东西加在我们身上的时候，我们抗争是我们的责任。这个话我其实不能百分之百的认同，而是认而。我我应我应该的想法是说，如果一个我觉得对我不好的事情加在我身上，我抗争可能是我的本能。但是至于这件事情本身是谁的责任，这个事情我觉得还是需要再去再去想啊。它它不光是我一个人的，就是或者说我们我们这些人的一个责任，就是当我们在做了我们该做的事情的时候，呃、其实作为一个善意的人类。就是每一个心怀善意的人，他也应该做一些我们认为善良的事情。虽然这个事儿呢，听上去又像是在道德绑架，但是。呃，我的感觉是这样的，就是当你不善良的时候，我是有权利谴责你的，<笑>就是就这么简单嘛。我谴责你，我也没有伤伤筋动骨，没有没有把没有对你造成实质性的伤害
1: ，但是我是可以谴责。苹果，呃，首先我先反驳你一点点，<笑>然后我再反驳完以后再那个赞同你，<笑>因为。呃，苹果在呃下线了这些这个用来爱国的这些 app 之后，其实第二天还是第三天，不是就推出了把那个 test flights 的名单加到一万个人吗？现在，呃，嗯、这个时机可以说很巧，我我猜应该没什么关联，但是呢，嗯、正因为在这个节点，其实某种程度上，其实所有的这些 app 的使用人数都不算特别多，对吧？嗯，呃，那只要有能力能把第一步能卖出去，能申请一个其他国家的区账号的这些人，再去申请一个测试版，嗯、然后测试版开发者再稍微配合一点，一直不停的去发这个测试版，就是大概每九十天嘛，那我就、嗯、我就哪怕不做任何呃代码上和技术上的这个更新，我也可以，就是我每九十天给你重新签一次名就好了嘛，对啊，那你就、啊接着用下去，就是你就哪怕你彻底也买不了这个礼品卡，也也注册不了其他国家的这个信用卡，就彻底没办法去。买他的 app， 但其实国内还是有一些开发者一直在做这方面的这个抗争的嘛，这个我觉得呃是挺好的事情。然后我要赞同你的一点是，我今天下午就是对你知道，我现在基本上装手机，虽然说我全都有这个备份，有 iPad 全部的备份，有 iPhone 中区、美区的全部的备份。嗯，是大概去年年底和大别私下里聊的时候，嗯、他那天我。我和他聊的时候，他说我，他说他正在全速，把他那个美区还有啥啥啥区的所有的 App 什么什么之类，全都下一份这个本地端，然后就放在那边做备份。然后我说有原因吗？他说，呃，他说说，他说说。就说不定会有一些很极端的事情嘛，然后就真的被他这个一语击中了，然后我就呃在他做这件事情以后不久，我自己也做了一份，其实那个备份特别大，大概我我看了一下，呃，中区和美区加起来两百七十多个 G B， 就是，所就是我之前在已购记录里面的所有 App， 呃然后专门有一个硬盘是只做这一件事儿的，然后那个硬盘是大概两。T B， 呃，然后我今天下午就做了一个这个调查，我想看看他们前段时间到底就是，虽然说有些这个媒体已经有爆出来说，他们大概有删了哪一些，或者说有一个不不是太清楚的这样的一个这个小名单嘛，嗯呃，但是我在中区其实是没有几个所谓的爱国这样的 APP 的，对，因为我我不知道是什么原因，我就是反正从我开始用 iPhone 第二年开始吧，就就不太喜欢用中区的东西，呃，可能是就是有一些这方面的这个厌恶吧，对，然后嗯，就一直在用美区，嗯、然后在美区的那些这个用来爱国的软件呢，当然都还全都在架嘛。呃，但是有几个在中区，呃，全都是这个纯免费的。然后我去看了一下，确实如那个新闻所说，全都下架了，在我的已购记录里面也彻底找不到了，对吧？那我我把这几个都排除在外。我整个中区大概三百三四十个 app 这样的数量级，然后我发现大概有70多个 app 在我的这个备份里面是有呢，但是在我的已购记录里面就是完全连这个名字都像从来没。出现过，然后去搜索也完全搜索不到。其中，呃，主流的包括了这个国外的新闻类的 app， 呃，包括这个社交类的 app，、嗯、呃，包括像之前其实很早以前就有这个下线过的，比如说像这个 Tumblr 对吧？呃嗯、包括那个之前还下线过谁？还下线过雅虎、ah、的那个 Flickr e 吧，我记得。然后还有几款了、啊，那就是先把这些抛出在在外，这次。是的，我看到这。不在中国区的七十几款，全都是以这个新闻类、图片社交类，然后，呃，还有一些是，甚至我我在之前我们那个比特新生官微上都推荐过一款叫这个 Google Scholar 吧，就是一个呃查论文这样的 app， 然后能把这个论文转成 PDF， 然后呃重新排版，在这个手机上面看起来还蛮舒服的一款。然后这款 app 我当时是因为推荐。嗯、是。因为有段时间，呃，那个中国区和美国区，因为那个那个价格的区间其实是有差的嘛，呃，然后有些 app 可能在美区卖四点九九刀，在国内就十几块，然后就想切回来看一看价格，然后等那个推荐的时候尽量给大家推，就全都是同样的 app， 那大家即使有美区账号也没必要说。呃，花更多的钱这样嘛，然后我就，嗯，呃，在中区下的价格好像是要便宜十二块还是多少，我忘了。然后我记得这款 app， 对，因为我自己有推荐过，然后我就想把这款 app 再下下来，因为，呃，是这个纯免费的 app， 还要解锁内购什么的。然后去查了这款，嗯、彻底下线。这是一个纯学术类的，就是完全和政治和任何东西一点关系都没有。然后包括我们之前。官微上推荐的一些这个英文播客类的这样的 app， 大概下线了四五款，然后还有，呃，就是我说的这些还全都是在美区还在架的，但在中区就是完全就彻底失踪，我不知道原因是什么。然后到目前为止，我下午发了一些邮件，然后大概给其中二十个开发者或者团队，呃，就是根据那个、呃、在美区找到的这个 app。支持网站上，他们官网上面的这个邮箱地址发的嘛，然后应该明天或者什么时候就会收到一些这个团队的回音，然后我到时候会在节目里面和大家细细说一下这件事情。这个事情如果被证实是苹果是中国政府提供的名单，然后苹果在那边完全就是完全不考虑这些名单上的任何东西，就这种纯学术类的东西，如果都被完全下架的话。我觉得苹果是这个难辞其咎的，嗯、就是他他只需要把他在名单上划掉，因为他不用承担任何风险，他就是一个纯学术类的，嗯、然后包括一些这个体育新闻类的，我不明白他为什么下线。这个我希望得到一个，嗯、新闻还
0: 是<笑>呃也是能理解啊，就是你。<笑><笑>就是你不知道这事儿很很微妙嘛？就是为什么中央台的直播节目要比国外的直播延迟几秒钟，甚至延迟半分钟以上？这个 OK， 原因很简单，就是怕
1: 观众席上有人拉横幅嘛。对，我懂你意思，但是仍然这种这个但聚合类新闻的 APP， 我觉得确实一,一般，体育
0: 的体育新闻的 APP 也不会去拍观众席上那种横幅，我的感觉。嗯对，但是我反正我看外国的体育新
1: 闻，我还挺期待，就是能收到这些团队或者开发者的这个回复的，然后就仔细问他们一下，就在中区下线的具体的原因。如果呃有当时苹果和他们交流的邮件的截图，我也会在我们的这个官方微博能这个发出来，那前提就是能得到他们的这个允许嘛。那。嗯、呃，对，就等下期节目吧，等下期节目看一下对，所以，
0: 所以其实我。有有才做这件事情，我觉得，嗯，我其实想说的是什么呢？嗯，我其实想一直想说的是，呃，你看我也没有去做这件事儿啊，但是我我并不是我不知道这件事情的价值。我希望的是什么呢？我希望的就是大家可能跟我一样都没有去干这样的事情啊，但是不要觉得有才就是吃饱了撑的。我觉得这个事儿、嗯、
1: 对我时间有比就是好好的多的这个利用的时间，<对>但是我觉得这很重要。这个就去驳斥了一些人，觉得说一定要踩在一个所谓的这个敏感区，或者说你不能跨过官方所画的那条线。但是问题是妈的，官方那条线到底在哪？就是当这些学术类、新闻类的这些，就和政治完全不沾边、和意识形态和体制就完全不沾边的东西，只是一个都不算娱乐，就是一一件很严肃认真的这些这个很优质的呀。嗯，我完全不明白。嗯，然后。哎，然后就我也能说，就作为个体，其实我大概能做的就只有这么些。然后大家还是自求多福吧。反正对啊，我就在想，我昨天晚上和朋友的这个聊天儿，我,我,我说我特别怕的一点，嗯、那包括其实我们上周你和我都有接受这个邀请嘛，就是这个叫 Decade Graphy、嗯、对吧？呃，就是在 Twitter 上，嗯、在国内或者国外的这个。华人推友圈里面发起的一个活动，就是你只要有推特账号，然后你去申请，他们那个审核过以后，只要在你城市有摄影师，然后就会去给你拍，大概是呃这段时间拍一次，然后一截止日期应该是到一八年对吧对？我记得不不就是哦，你说这段时间是到
0: 今年年底，对对对就是一八年的一月一号吧，就十二月三十一号其实。O <Okay. S 2> <号> K，、okay. 那
1: 这十年以后可能再看回来嘛
0: ？呃，十年以后就二零二七年的全年、嗯、全年。就现在安<对>安排的是全年的时间再拍一次，就是这 <Okay. S 1> 这个事儿，其实我觉得最就是。给我感觉这这件事情最有意义的啊，这样除了说我我们未来这十年的这个就是感觉整个历史会变得比较微妙这件事情以外，我觉得这十年这个时间选的也是，就其实你往前看十年你，你你就会想，真的这个不确定的事情太多了，谁知道你十年还能不能拍到那一张照片？对，吧？嗯、<哼>就是呃，对我我反正就是当时看到的时候就是这种感觉。对，然
1: 后所以我在这边拍的还不错，嗯、然后你大概已经。拍过了，什么时候拍？
0: 呃，我这周把我的那个 live 做完之后，我再去想这件事儿吧。<对>但我应该也是在
1: 这个月会拍 <Okay. S 1> 啊。对，<为>就刚好在在后门那个交大拍的嘛，因为这个摄影师志愿者，<对>呃，也刚好住的离的不是特别远，然后就过来拍。然后我们去采了一些，嗯、比如说这个江泽民的这个题词啊，对啊。嗯就是去这个磨了一下嘛，然后包括一些其他有这个有点,、oh. 有,点有点历史意义的东西，前面去拍了一些，呃，嗯、他拍的特别好，特别好。别好对，然
0: 后那我我也打算约一下北京这边的
1: 摄影师老师吧
0: ，因为其实、嗯、<哼>呃，因为因为这个摄影的，就是整个那个推友圈里面，就是有有一位网友吧，叫默默 <Okay. S 2>、嗯，就是其实跟我媳妇儿一个名字，嗯
1: ，这个、对对对
0: 。那对 <No, S 2> <Okay. S 1> 这个嗯，小明<名>就反正对小都是小明啊，都是小明，嗯、然后而且都是网民。然后呃嗯，其实呃，他就说说最好是能拍一下我录节目时候的样子，我、嗯、<哼>我今天听我那天听完这个事儿之后呢，其实我我一开始写的是说要拍我写写小说的这样一个样子，他、啊、最终估计也会是拍写小说，但是我听完他说录节目这事儿呢，我我想到的反而不是录节目，因为这周我刚好不是要做一个关于。动物庄园的 life， 然后这个 life 现在呃、嗯、呃我没有想到啊，因为我其实是第一次做，然后第一次在 Telegram 上做实验。呃，我本来想的是不要有那么多人来，我呃我来个二三十个就可以了。但现在已经到了五六十个这样的一个，嗯、至少至少到最后进群的应该有八十个人左右，我估计至少就现在嗯嗯现在看到的。所以我当时想的是，如果我能在做这个 live talk 的时候，有人把全程记录下来，可能会好一点啊。但是啊，我、呃、我又想了想，就是这个事儿肯定会在自己家里做嘛，然后可能不是特别的方便嘛，对吧？到时候反正我还是，而且这个事情。我觉得，呃，就是可能那些事情也会影响到我做这个 live 的一个发挥吧，所以到时候我、嗯、<哼>我觉得这个事儿就不记录了。但是这个事儿，我我想了想是，对，因为人在
1: 有意思的镜头面前或多或少都会不由自主的有点这个表演欲或者，呃，嗯、对吧？我觉得你现在在麦克风面前就有表演欲了，都不用。那我还好，<笑>我还好，我觉得还好、okay. 对我们这几年其实要比我们一开始的那个状态要好得多得多嘛。嗯，对，所以其实其实这个我做这个 live 呢
0: ，我们的图拉丁同学对我还还有一点点担心，然后我说、嗯、我说其实没其实没事儿，我平时讲课的时候下面有五百人六百人也是在线讲，然后他们也是可以随时跟我发东西的，对吧？然后我哦，他还
1: 担心嘛，然后。我前面又又发现了一个新的这个微博的客户端，然后还蛮好用的，然后就那个发给他了。对，因为我,、嗯、我觉得这个是应该他应该担心的吧？啊，是吗？他还担心微博客户端呀、啊？
0: 这，嗯、对，他微博都快发不出来了。<笑><笑> OK。啊、哦，不开玩笑， okay, 其实其实我也是一样的，嗯、我也是一样的。最近有什么那个听众反馈吗？今天呃，听众反馈的话
1: ，呃，暂时哎，那个你那边有吗我？我们不是上周那个王瑞超给我们写邮件了吗？就是之前啊，听前些期节目的这个听众应该知道他是谁，<后>他在那个日本旅行，然后就问我和海龙需不需要这个他肉身给我们带什么东西回来，然后嗯，呃。呃，之前其实也有听众私下里和我说了，就是从美国回来，或者从澳洲，或者从哪边回来。其实我个人态度是这样的，我自己在国外，我都不想给别人带。然后我也建议，就是你们也也别给别人带，除非是那种很必须的东西。否则，就是越轻松、嗯、上阵其实越好，我觉得啊。但是、呃、我还是呃挺谢谢
0: 他们的，当然、呃、对。首先我我很感谢他，啊，其次我确实嗯,嗯比你不要脸一些，我确实让他给我带了东西，<笑>然后呃<笑>这个。Okay. 呃，就是是他发的这个邮件问，而且他说这不是听众反馈啊，所以理论上讲，我不应该在结论里面谈论谈论这件事儿。但是呃，我确实让他帮我带了，因为是这样的，呃，这事儿我自己能体会到的是这样的，有些人你不带的不是
1: switch 吧？<笑>
0: 啊，不是不是，要是的话，我直接找你要。<笑>然后那个，呃，有些人是这样的，有些人你在国外的时候，他不说你，你都想给他带。有有一些人，啊 okay. 有一些人你在国外的时候，天天追着你要这个要那个，你就是不想给他带。这个 ，OK 啊，当然我我我我说这个话好像听上去会。得罪很多人啊！但是其实是这样的，其实就是嗯，我在法国的时候，我我比较开心的一点是，几乎没有人
1: 让我给他带过东西。然后所有的东西都是除了这个，除了除了马卡龙和奶酪，我想不到其他的。我呃，或者红酒，我我我不太能想到其他的。我需要直男挨法国带的直男挨。O.K. 这个有 L.V. 啊，爱马仕。哎，但这
0: 些东西在全球哪？都有,有啊，是啊，但是法国便宜嘛，就是。那后来我、嗯、我就其实 <okay. S 2> 我其实就是说，当时在法国回来的时候，我会拉一行李箱的那个、啊、听上去，呃，就是各种婴幼儿奶粉，各种包，其实是。<Okay. S 2> 然后回来，有的当然也是帮别人带的，有有的就是直接送给朋友的，嗯、就就直接送， <Okay. S 2> 就是。而且我有时候呢就也也不一定是买特别贵的，大家不要觉得我特别有钱啊。<笑>虽然最近比特币涨涨得比较厉害，是<笑>就是嗯。手头依然很紧，然后呃，紧紧紧，就是对，就是有有这么一个情况啊。当然我，我我顺便说一句，就我其实让王瑞超带的也是就几本书啊。然后呃，嗯、哦
1: 、，OK， 书你确定
0: 能过关吗？呃，我带的没有任何敏感的问题啊，就是呃、哦、，OK， 一个是一个其实东野圭吾的一本小说，日文版。呵呵嗯还有一本，就我可以推荐给大家，叫《修辞感觉》的一本书。这本书是佐佐藤信夫写的，这是我这辈子看过最好的一本语文书。就是、嗯、如果你 <Okay. S 1> 你到目前为止，如果你你觉得你你对语文啊或者修辞这一方面就高级的这种语言技巧不不是那么了解的话，我特别推荐这一本。中文版的翻译也非常的好，而且你要知道，日文翻译到中文的东西，在我看来要比很多不是很多啊，比大。大部分英文翻译到中文的东西，那个语言看上去要正常，就是、嗯、这样的。就就就是日文翻译过来的东西，你读起来不会觉得有什么特别不爽的感觉。英文翻译过来的，你你反正是你译成汉语的习惯也不爽，按原按英文原文的表达习惯，你看着也不爽啊。当然，当然最终极的一个状态就是，除了你直接看原文以外，最终极的状态就是你看到哪种都很爽。<笑>就是、嗯、<哼>就是这种情况啊，但是日文的那本那本书，我觉得写的非常非常的好。然后就是所有，我觉得怎么说呢，就对自己的语,语言，包括你自己要写东西写作的这样的一些人啊，我觉得都可以去看一下。因为我我现在不是在讲这个一个课，叫做修辞与逻辑嘛，这本书是我特别重要的一本参考书啊，就是其中。嗯嗯，对，然后呃，当这个事儿事儿说完之后呢，其实还有一位朋友，今天私底下给我写了一封邮件啊，然后、嗯、这邮件呢，我简单说一下，其实是有才把我们的节目推荐给他，是一个学生啊，然后
1: 我推荐给谁我。我不清楚是
0: 谁啊。o <Okay> k 对，然后因为他的邮件没有标题，没有署名，然后然后呃，然后向我咨询了一些问题啊、嗯，然后。嗯这要换早年间的我，我可能就一句话怼回去了，啊，因为甚、嗯、甚至直接删了就不看了就没时间嘛。然后呃，因为他没有没有署名，又没有任何的标题，就这个其实是一、嗯、一件不是那么礼貌的事情，对吧？然后但是呃，今天呢，我我其实经过这么多年的历练啊，就这种事儿看多了以后，因为我我我的一个感觉是，确实我们的小学根本就不会给你教你怎么写信，你知道吗？嗯，就这是我的一个很切身的一个感。感觉就是有很多人说他小学没学过怎么写信，嗯，就是这这个事儿，如果是这样的话，那我其实完全理解他们发邮件的时候啊，我不是说作为一个呃就熟人之间，你随便写一个类似聊天一样的邮件不可以，这是可以的。但是如果你是给给一个从来没有见过面的人第一次发，嗯。然后你没有标题，没有署名，也没有称呼，那我觉得这事儿就有有一点点怪了，对吧？就好比你去这个，就给我感觉是我我在酒吧被搭讪了，但这个写邮件的场合好像不太像，就是，所以,<笑>所以，所以最后就是呃。我我首先给他推荐了一篇这个电子邮件的礼仪这篇文章，让他去读，啊，然后才回答了他他邮件里面的一些问题。但是我我希望的是什么呢？就我对他并没有恶意，我的意思是说，如果如果能让他在这一次知道怎么写一封电子邮件的话，至少他在大学毕业以后找工作的时候不会出现问题。我觉得，嗯，就是、嗯。你知道找工作发啊、呃、不？现在基本上都在这个是吧？在线招聘公司，嗯，然后、啊、但但就是说，有些人还是需要发邮件的嘛。你发邮件的时候，如果还是像给我的那样的一封邮件的话，我觉得我我自己本身也在也在公司负责，就是招一些人嘛。如果我收到这样一封邮件，我看都不会看，就是对，是这样对。对所以所以就是说我我相当于我还是给不同的人区别对待了。我觉得找工作的人应该是一个相对来说比较职业的人，然后如果你还是个大学生的话，那我。可以给一次成长的机会，对吧？大概大概我我我是我是这么去考虑这个问题。但他里面问的一些问题呢，就是有很多这个说，呃，他说我们做节目的时候，我们是怎么记得住那
1: 么多东西的？
0: 就是，呃，对，这个就是
1: 举重若轻的地方。我常常和朋友说，我说你自己去开一档播客，讲你感兴趣的事情，试试看嘛。呃，但是等真的去讲的时候，嗯、他们会发现，看似我们两个人只是在那闲聊，但是真的就那个冷场的几率会特别高嘛。啊，但慢慢的就不冷场了这很很正常。对对对，<笑>
0: 对，所以说、就是、当然就，而且就是你是你真的如果两个人达到一定默契以后。你这个时候，你再找一个这个人做专访，又又是一种境界，嗯、<哼><笑>就是就是你你要知道，尤其是我们的节目有时候会专访一些这个呃程序员，对吧？嗯，呃、有有一些程序员确实不就是嗯平时没有没有就是对着话筒说话的这样一个习惯，最后你会发现也会出现这种冷场的这种情况。这时候你作为主持人，你可能要要得要么得得,得去引导。我觉得,得似乎这
1: 种这种野蛮生长的这个这个能力。我自己是自己那个训练出来的，还蛮好的，我觉得。
0: 对你，你是自己训练出来的，对，就是、嗯、其实都是。像我们早年间新东方老师都是自己备好课直接去讲，没有没有说谁对你做一个培训、啊。嗯、所谓的培训就是。啊、呃，你一定要对新东方忠诚，这<笑>就是他们的培训。<Okay. S 1> <笑>啊、对，当然就是大大部分的这个企业都希望员工对对企业忠诚啊，就是就是我对这个事儿不是那么，我认为不是有什么问题，但是你你你老是用一种这种洗脑式的培训，就是、嗯、或者说你这个洗脑的方式没有让我折服啊，让我没有心甘情愿的把脑壳打开让你洗了啊，嗯、就是所以就是保险公司式的洗脑嘛。对，基本上就哎，这这词儿是哪来的啊？我我不清楚，保险公司现在什么情况啊
1: ？因为他们一直就这样。我之前很多年前有朋友在保险公司，到前几年的时候出来的时候，我就问他，他说就一天开四五十个会啊。嗯，对，嗯，这事儿其实就实话说
0: ，就是洗脑这事儿，我挺擅长的，但是，嗯、但是，嗯，就是一直在保持是克制。比如说，我我们单位，我我们部门的会应该是最少的，就是。而且我们每次开会，呃，基本上不超过，在特别特别事儿多的时候，也不超过半个小时
1: 。我觉得洗的差了才叫洗脑嘛，你就是你让人能感觉到他再被洗，那就是洗脑。比如说现在某些国家政府在做的事情，对吧？就是所有人或者很多人都能感知这事是我我我我稍微洗的好了，那就叫现实扭曲，现实扭曲扭曲立场、啊、对
0: 我给你敲一个警钟啊，就是其实、嗯、其实这个事儿是这样的，嗯、你你以为他们洗的差，嗯、是因为对你是这样的，嗯、就是你能想象，就是一些。我不知道你你们家乡那边是什么状况？你能想象一在像我的老家那边，呃，我回去跟他们说话的时候，是完全完全不敢表露一点我现在跟你说的这些想法。OK， 就是，但我不排除有有有能能接受的啊，就这种这种我在网上也见过，但是呃就，就是在微博上有互动的我们老家的人里面，我也见过，但是确实回去不敢不敢这么说啊，就他们谈论到一些这个所谓的敏感话题，那我有时候只能顺着他们说，就基本上。是这种状态，要不然我就可能没有办法活着出去，<笑><笑>就基本上是夸
1: 张吗是是
0: ？呃，至少会会让他产生很强烈的生理反感，就是回去喝个酒啊啥的， <Okay. S 1> 尤其是喝完酒以后，这个人有时候也控制不住自己情绪嘛，对吧？然后，所以，呃，其实这分人嘛，就所以，所以我我恰恰想说的是什么呢？就是其实你你觉得说这个事儿是没有效果的，其实它的效果可能比你想象的要好很多，就包。括。或我我我爸天天每天七点钟要准时看新闻联播，
1: 这个对，对这个可能性特别大，就跟前段时间呃、嗯、那些下线的时候，然后不是那个是人民日报还是哪家报纸，就是一家这个《侯蛇报》嘛，嗯、然后不是还发了一篇社论，我看到截图，然后我看完截图以后，我当然会去查嘛，然后查到他们那个网页上是真的有这篇新闻，就是、说。呃，让这些爱国 App 下线是，呃，中国法治的这个一次巨大胜利，就差不多这类的标题嘛。然后，嗯，在文中就提到一点说，呃，绝大部分国人是不在乎这个 VPN 的。然后这个截图出来时候，至少我觉得我和你的这个 timeline 上，很多人肯定就会觉得就很不爽，嗯、觉得我们全都在乎啊。但是我看到这句时候。我觉得就很扎心，就是，嗯，我觉得他说的是事实，嗯、就真的是绝大部分人是完全不在乎不。
0: 我其实我其实我其实可以撇开你说的这件事儿去讨论这个事儿，嗯、就是有多大有多少人关心过自己银行里面钱的安全？嗯<哼>，绝大多数人不关心的，嗯、<哼>对吧
1: ？对，因为这我们假设它是安全的嘛，<这>或者只能假设它是安全
0: 。我我就或者说还有一点事儿，就是说，嗯，有多少人就是在乎金融这个行业？嗯、<哼>就在绝。绝大多数人里面有多少人在乎金融行业？那是不是金融行业关关门就大吉了？嗯，就是还有就是说有我我我可以一项一项说有多少人在乎，就是有多少人是在乎某某一个特定的行业的。就其实每一个行业你都可以这么说，因为 OK 每一个行业当中获益的人包括。赖以生存的人，他都是人群当中的少数啊，除除非你把互联网整个当成一个行业去看，你明白我的意思吗？就是 ，OK， 就是这个话其实永远都是对的，就是你不能用人数在乎这个事儿的人数的多少来判断这件事情到底重不重要，这是一个非常容易混淆的一个逻辑。嗯哼，就是我十个人里面，我只有一个人用这个事儿。但这一个人如果他给全社会创造了那九个人一百倍的价值、一千倍的价值，那其实受益的是所有的人，受益的其实是所有的人。但是你说那九个人不会在乎这件事儿，确实不会在乎。但其实每一个不会在乎这件事情的人，嗯、<哼>他的幸福指数是受到这件事情的影响。
1: 嗯，对，这
0: 是这是我一直以来想说的。就其实。他说的都对，就是从来他们都不会说我我上上来就是一句百分之百的这个谎言，没有，就很多都是说的都是真的。但是这个真的的事实最后得出来的结论，推导出来的这个就是从前提推出来的这个结论，是不是是不是值得我们再多去想一想的呢？这个事儿他没说、嗯，他会给你一个很确定的结论，啊，或者说他把这个事实就当成结论本身了，他就说没有人在乎这个事儿，嗯、确实，就绝大多数人确实不在乎、啊、这个事儿，确实是事实。但是然后呢？然后其实应该有一个由此而得出来的一个结论，他没有，嗯，他认为这个就是结论了，已经。其实这个事情上值得我们去想的事儿特别多，就包括所有的这种政府的宣传啊，包括就像我们小时候<的>小时候学政治课嘛，这个事儿是都可以说的嘛，政治课上就有嘛，就什么百分之八的耕地养活了百分之二十二的人口啊，这说明了这个我我们的这个农业比较厉害啊，然后就是百分之二十二的人口只只生活在这个什么百分之八的耕地上还是怎么，说明了我们农业资。资源的短缺，其实这个，这这一句话的两种说法，在中学的政治课上，嗯、老师都是要教会我们的，并且告诉我们碰到哪种题就应该怎么去答。OK， 就是我其实这个话话术，其实你你在上中学的时候，我们的就是教科书上，包括我们的老师已经教给你怎么去去用。啊，所以既然你已经会这样的东西了，你就不妨想一想这个有有时候你在一些媒体上看到的一些文章，你不妨想一想，他是不是刚好利用了你高中的时候最擅长的那样一种表达手法？嗯<哼>，我觉得，我觉得这个事儿是可以大家去想一想的。我其实我在这儿也不想说，就我给大家得出一个什么样的结论，我的这个结论可能漏洞也很多啊，而且我得出来的任何结论可能都说服不了你，真正能说服你的只有你自己这是我的一个想法。OK， 嗯。对，然后今天、呃、那
1: 对来聊话题。
0: 嗯，说。
1: <笑>对呃，我看到你放的第一个这个，我觉得应该是你最想聊的话题吧？今天对这篇呃文章呃是叫《互联网时代为什么你知道的越多，智慧却很少》。嗯，呃，对吧？然后这篇文章其实写的一般，嗯嗯、我感觉。呃嗯我看了一下，我我觉得前面比较散一点，后面倒数第二段有几句话，我觉得还挺认同的，就是在互联网时代上的批判性思维，因为很多人就是天天想着，呃，要要通过互联网来获取更多的这个知识，呃，或者说这个这个信息量，但是，呃，和硬件一样，其实。早就过载了嘛，就是你要尝试怎么在中间去找一个这个筛选的机制，可能泡社交网络，呃，挂 RSS， 然后就是只关注你能关注到的点。但是呢，很多时候，我每隔一段时间就会不停的去告诫自己，就说我,我是不是要把。之前关注的一些人取关掉，或者说我不取关，嗯、我再接着再关注一些，比如说这个写诗的、写小说的、嗯呃、做电工的、送外卖的小哥，谁谁谁，就是各种各行各业，我平时不太有机会去跟他们真的去聊，或者说去有机会去了解他们的这个生活的人群，那。我我我自己在节目里面的里的观点一直都是说，社交和网络这两个词是应该要彻底区分开的嘛。就是，那可能社交呢和你社交和谁谁谁社交，可能和这个所谓的有那么一个小圈子，或者说一一有那么一个看似很松散的这一群人，呃，有的时候你说话不不太需要做太多解释的这一群人去社交。但是呢，网络是应该还是有互联网的这种开放，然后兼容并包的这一类的这个精神在的嘛。然后，嗯，我我没做到，因为我有几个账号，然后其中有一个是用来做这件事情的，然后从来没有公开过，嗯、然后大概关注了七八百个人这样。然后每隔一段时间把七八百个人全部取关，然后再重新关注七八百个人，然后就这样子来。<笑>呃，大概实验了这两年都一直在做这件事情，大概到现在到前几天应该是第六批了吧？对，第六批。哦、那就是我看过了几千个人的生活，然后呃，每一次关注的时间我给自己设定大概是不超过三个月，对，嗯，差不多三个月。就是而且我一般会关注那种发的很频繁的人。就同行业的，呃，人里面，我一般会关注他，就。常常会发一些个人的这个感想的那些人嘛，然后我想看看他们的这个真实的生活，或者说，呃，在社交网络上，他们想让别人知道他自己真实的生活的这个样子。就是，那你既然要看这个表演型的这个人格，那你不如就看的越多，你可能呃能识破的就越多嘛。然后看了这几千个人，我目前没有太多结论，但是我觉得我对一些行业的这个误解还挺。挺深的，这个这个是我觉得我在这件事情里面学到的挺多的。比如说，我有一段时间我关注了那个彩妆，嗯，<笑>彩妆界的几个这个红人嘛，然后，嗯、呃，对，你不是为了看妹子。呃，不是，不是，对，因为他很多只是拍皮肤，或者是挂一些这个小，所以现在会自己给自己化妆<笑>没有，我很多时候是想看他们天天发这些东西的这个时间节点。嗯，呃，然后在这些东西里面穿插的他们自己的生活的细节，然后看看他们怎么在这些生活细节和各种他们自己的那个小圈子里面转发或者是互动，以后提高自己就用社交网络真的从里面去提取一些所谓的干货来提高他们自己在行业的这个专业度，或者说，呃，口碑啊，或者说一些这个个人的影响力嘛。然后，哎，我发现很多行业的人其实比我。我们互联网，尤其是程序员行业，或者说，呃，一些看似做产品的，在互联网公司做产品的一些这个经理，呃，他们比我们要好玩的多。嗯，对，就是他们之间的那种互动是很亲密，而且是。而且是不太正的，就是呃，用我的话说叫正，就是常常就是按你那边说，就是不太能用这个感叹号，然后也别用太多的 emoji， 也别用太多这个那个，就是会常常会很克制的去交流，对吧？对，因为不太喜欢在社交网络上去表达太多情绪。嗯、但我发现，除了我们这群人，或者说和我们类似的这群人以外，绝大部分行业的人在上面其实比我们过的，嗯、比我们活的要真实。就是当他们表达情绪的时候，就真的是能用他们想到的最精准的那种这个媒介，比如说这个表情包，然后一个这个小视频，然后发个自拍，然后去互动的时候也是各种各样的亲，然后就。各种这个网络用语，就是我看到他们的时候，我发现了他们的这个社交的频率，其实可能真的是支撑起微博这家公司的一个一个最主要的这个点吧，而不是像你和我这样的人。就是你和我这样的人，如果今天被删号，嗯，对微博可能一点影响都没有
0: ，肯定没有啊，因为我最近就发不出微博了啊，这个。啊，是吗、呃？就是系统繁忙，然后呃
1: ，嗯、有用
0: 官方的微博客户端吗？就是用官方会系统繁忙，第三方偶尔还能发出来。嗯
1: 、呃，我好像最近还行啊。哦、对，嗯、我还好。反正可能因为是我那个 live 有关吧，可能
0: 就可能过了这段时间就好了啊。<我看 S 2> 就是
1: 呃，对，就。但是你你你刚才说的啊，嗯、我们刚才说的真实和自由，嗯呃，就我之所以要聊到我这两年做的这个实验，是因为我觉得很切这个题嘛，就是嗯呃，社交网络至少在新浪微博上，嗯。嗯我看到的他们，其实比我看到的我自己，真的我自己的这个大号关注的这些这个 timeline 上的人，要真实和自由的多，嗯、或者说是我自己的错觉。这个我我我其实可能性嘛，我其实想说的是
0: 什么呢？就是嗯嗯，有、嗯、其实你可能看到的是另一种套路，但是你不熟，<笑>因为因为其实像包括 <Okay> 包括啊，就是我们就说啊，就比如说 tiny f o o l 啊，别克。我啊，就类似这些这样一些人物，就是你熟悉的这这一群人吧。嗯、就我们真要做点什么套路，你可能一眼就看出来。嗯哼，就是因为你太熟了嘛，对吧？嗯、而且程序员整个这个圈子里面，某一个人做什么是为了干个什么事儿，这种事儿你可能也能一眼看出来。嗯、<哼>但是你你去彩妆圈子，我觉得人家想干个什么事儿，估计就就跟跟玩儿似的。对吧就是对你来说，
1: 就是没有，但是他们，嗯，是一直站在这个第一生产力的这个前线啊，嗯，对。然后就是我想说的是,的就,是就是
0: 说其实，呃，其实我我我在这个淘宝啊什么的这些地方上面，也经常遇到一些这样的人，但其实你能从他的每一句话当中都听出一些目的来。就这个事儿也是，嗯、<哼>呃，就首先是你有可能会遇到这样的人，但我我猜你遇到的可能还不是这种人。那另一种呢，就可能是我觉得像我们保持冷静的另一位主播，艾瑞卡博士。然后这个他他你跟他聊天，就是你说的那种，就是各种情绪，然后突然一个表情包。然后我我因为基本上不怎么用微信嘛，用微信唯一的就是交流的。几个人之一就是他，然后他他的几乎所有的新的微信表情都是从他那儿来的，就是<笑> OK， 你明白吧？就是这，然后就是你说的那个感叹号也好啊，什么也好，其其实有时候那个东西呃不一定是真实，就是就是我我自己。可能最真实的时候，呃，就好比说，我有时候会觉得说，我想表达一个特别强烈的语气，有时候用句号比感叹号要更强烈。就如果、嗯、<哼>如果我我是这种感觉的话，我就会去用句号。但是有一些人他会觉得感叹号会更强烈，所以他会用感叹号。就是这样的一种感觉。就是当然，我因为用句号比较多，也会被别人所诟病吧。因为经常聊天的时候聊，聊聊一句还得加一个句号，然后<笑>。呃，很多人觉得我不想跟他说话啊，但其实其实不是，就我,我强迫症就觉得这句话说完得得有一个句号，这种感觉，呃，就所以所以就有有这样一种情况。但你不过你说的这个说你过一段时间取关一批账号这个做法，呃，然后再换一批新的这个事儿，其实我我见过一个另外一个类似的实验，就其实是当时李笑来做的，他做的事儿是这样的，他说他要保持开放心态，他必须时间线上什么都有啊。嗯但他他其实还是做过一个，就是不是那么严的筛选的机制吧，就他他是这样的，只要谁关注他，他就自动反关注。OK， 就他他写了一个脚本，<笑>就是专门干这个事儿。当时 Twitter 是这样的。推特那会儿还没有被被抢嘛，就是可以、嗯、谁都可以上的时候，他就自动反关注了。大概当时我记得都已就已经有了三千多人吧，嗯、就是，就基本上是是那么一。是他自己的主账号吗？他的主账号，就他现在也在用的主账号，他就他就这么干。嗯嗯、而且就是后来我发现他关注的人比关注他的人多，就这个事在他身上其实比较比较奇怪，对吧？但就你也能想到，就是有些人关注他之后，他自动反关注了嘛，然后那个人又把他取。关了啊，然后这个时候他的他的关注的人就会更多。那这个事儿也是我一我一开始养成就看到他这个行为，也是我一开始养成对微博的这个呃这种交流方式的一个使用习惯的一个很重要的原因嘛。因为一旦你关注的人多了以后，你的时间线上每一秒都会跳出新的东西来，对吧？就每一秒都会跳出新的东西来，你就一直有新的东西蹦出来，那感觉就是特别好啊。但是我但是。从另一个角度讲，就是说你也没有可能说把这些人所有的东西都看完。这个时候呢，我最后就养成一种习惯，就是每次打开只看最新的，就是。嗯嗯<笑>我我我没有任何想要看完的这个想法，因为看不完。然后每次打开只看最新的啊。有一段时间我我用过一个呃微博叫低谷，不知道你用过没有？就那会儿国内有很多这种 <Okay. S 1> 呃，就是模仿 Twitter 的什么低谷呀、啊啊、还有一个叫泛否泛否，范这个现在还活着。还有嗯还有什么叽叽喳喳还是叽喳什么的，反正类似这种就全是拟声词啊，全是全是各种拟声词、啊、然后还有还有一个叫 fo llow, Follow Follow Five， 就是。就那么一个啊 <Okay. S 1>、呃、，follow 我其实是就是这么一个账号啊、呃，就各家的，包括后来校内网什么的，都把都把这个状态豆包说什么全部都改成微博了，然后我就在其中的一些的上面就是做的这个实验啊，就当然我自己当时没有写脚本的这个能力，我当时就手动的去狂关注，就那也也不是说只关注关注我的人，就各种各种人都关注，最后也实现了一个就时间线上自动往出蹦的这样一个感觉，然后呃。you <laughs> 这个其实这件事儿对我最大的启发就是说，所谓的那个开放心态，就是呃，因为批判性思维里面，大家一听“批判”两个字，就还是总觉得说我要批别人或者怎么样。其实这个，首先批判性思维这个翻译，我一直一直觉得我觉得有很大问题，因为 “critical” 这个词 ，“critical” 本身有本身意思很多，一个意思叫严谨的，对吧？就其实你你翻译成严谨的思维，我觉得有时候都会好一点。然后就是呃，批判性思思维这个事儿，有些人。就算是批判，也不指的是说你都去批判别人，有时候你也得批判一下你自己。就是你自己在说那句话的时候，而且
1: 批判自己比批
0: 判别人要重要的多。对你自己脑子里面得把那个事儿想清楚，你得看一下你自己有没有什么逻辑上的谬误，或者是什么情绪上的不太对的地方吧。就是你，你得去去这样去做。那这个事儿也是一个一个方面嘛。还有一个方面就是说，其实批判性思维还有一个很重要的点就是保持开放心态嘛。这个其实跟批判性自己是有一个很。重要的联系的就是，如果你坚持认为自己相信的就都是对的的话，那么其实你就就这个其实就是一种没有任何开放心态的体现啊。那很多很多时候，我们对于自己坚信的东西、嗯，就是是不容别人去怀疑的嘛。这个事儿、呃，这个事儿其实就是一种没有批判性思维的这样一种体现啊。当然，就是说有些人说说这个，呃，别人跟你辩论的时候，然后你觉得你觉得某一个东西。呃，你是相信的，然后他说他说完之后你，你觉得你觉得他他说那个话说完之后，你觉得他说的是对的，然后你就开始相信他。然后这个时候又来了另外一个人，嗯，又说了跟他相反的观点，你又觉得那个人也是对的，会有会有这种情况啊？但这个情况，呃，其实就是，嗯，就是《动物庄园》里面说的，说当拿破仑在上面讲话的时候，你觉得拿破仑说的是对的；当斯诺堡啊，就雪球在上面讲话的时候，你觉得雪球是对的，就是这个其实也是一种没有独立思考的一种情况。这个情况就更大的可能性或者原因呢，其实就是你因为你没有形成自己的。思考问题的一个法则，啊，但这个事儿也是我周末这个 live 上想要跟大家稍微做一些分享的一个点，在这我就不展开了啊，要不然免费。对，很多
1: 很多朋友觉得、呃，很多朋友觉得，觉得。思考是一件很简单的事情。我当年上学的时候，我也觉得对，只要你能想，就坐那儿想，或者朋友聊天儿或者什么。但是我发现这个事情是极难的，最后，因为它有一定的方法，嗯、需要长时间的这个训练，嗯、而且是有方法的训练。嗯，然后呢，是要走一个类似，就是要按部就班的去走完、啊，这就。你到最后你会发现，就很多朋友不太懂，就我我自己之前我也不太懂，就是哲学家是怎么变成哲学家的嘛？嗯，对，那。呃，尤其是那些不写书的哲学家，就是他如果不写著作，嗯、呃，他要去阐明自己的这个哲学思辨的体系，全都靠在大脑里面去和自己去变，或者去和其他人变，然后变完以后怎么去提取那个精华，然后怎么用语言去把它总结出来，其实整个这个过程。我感觉是特别特别难的，嗯，对，而且之前在国外也有一些这样的这个思维逻辑的课嘛，对，嗯，其实国内我就在去过，<笑>去过几次，感觉确实很多时候就他不停的去挑战你的，嗯。呃，挑战你的一些之前的这个认知，但是他不是去为了挑战你而去挑战你，嗯、而是这个事情他就是应该被人类所去思考的。只是很多人太懒，或者说，呃，怕去冒犯，或者说其他、嗯、宗教文化等等各种各样的原因。但是在那样的课堂上，你就可以完全自由。但是就这样的机会太少了，就我觉得当年去的还不够，就嗯，其实有点后悔，<我>当年应该去。的次数更多一些，对吗？国
0: 内其实也有，就是有一些大学里面会有一些这种课批判性思维的课程，嗯、但是国内的大学大部分都不会把它当成一个全校必修的课程。啊，要么是全校选修课，要么就是哲学院的选修课。这事儿，呃，就是在我看来，可能就是在这方面做的还是不够。而且很多人，而且我觉得这个批判性思维这个课程的名字吓死了许多人，就是，嗯，就是很多刚上大学的这个高中毕业，一看有一有一门课叫批判性思维。呃，就觉得觉得不太敢学，你知道吗？但其实批判性思维是所有逻辑课程的一个最基础的一个课程吧，对吧？然后，呃，还有就是我在大学的时候也被吓死过一次，是一个叫复杂性思维的课，就是、嗯，然后那个课我至今后悔啊，就是因为没选，就没选那个课。然后，呃，就是等等我后来就是毕业好多年以后才才意识到那个玩意儿没有那么复杂的。就是、嗯，就其实其实其实虽然叫复杂性思维，但是你去听一听，我觉得应该是一个非常好的一个思维的训练，对。然后，但是现在的国内的教学呢，就是说，你看我的课呢，基本上得包在这个呃 S A T 和 A C T 这种考试类的课程的前端作为基础课程去去去讲，要不然的话就没有人会专门去掏钱去买这个课来听嘛，对吧？然后我也我也我也就饿死了，就我也没有钱挣了，对。然后有有这种情。况。况，然后就是由于我包在这个考试的课程里面去讲，所以其实我首先时间是有一个很严格的限制的，就我不能讲的太长啊，因为大家都要去考试啊，这个都时间比较紧。然后呢，就是我也不太可能说给大家带着大家去一个一个的去做案例分析，因为大家有考试压力，我必须把这个必备的知识在那个有限的时间尽可能的给你传授完整，而不是说啊、呃，我我带着大家。就,就纯享受思维的乐趣，这个事儿也也办不到，是吧？所以其实，呃，一直以来就是。呃，我觉得虽然我在教这个课吧，但是这个课一直它不是一个呃完全面向成人的这样这样一个课程，就是它是一个、嗯、<哼>还还是一个有一些比较强的目的性的这样一个课程。但是呢，我我觉得，呃，至少在培训机构讲批判性思维这个事儿，最早在至少我所知的，当年在新东方也是最早是我提出来要干的啊。然后啊，当然最后干成最后真正负责这件事儿的人不是我。啊，然后后来来了我我们这个学校，包括这个 SAT 和 ACT 的课程，呃，最后这个课程设计也是全部都是由我来完成。的，这个其实我觉得是我一我就是，呃，怎么说呢？我自己都没有想到，但是我却一直想把它做成的一件事儿，就是，
1: 嗯
0: <哼>呃，因为我在上大学的时候，我是非常机缘巧合的，刚好认识我哲学院的一个朋友，这个朋友还是在路上啊类似搭讪认识的。啊，然后他把我带到了哲学院的一个他们的必修课的课堂，就是批判性思维。然后我旁听了一整个学期。如果大家上过大学的朋友应该知道，你一般来说旁听一门课一整个学期这种事儿很难做到。其实，连自己的对,对自己的自己专业的课能完整听下来一个学期的人，其实都都比较难嘛。然后，然后我就旁听了一整个学期嘛。然后那个课呢，刚好是当时人大也是最。应该是这方面不能说最好，但至少也是最好的之一啊。我觉得，因为我也没有听过其他的人的课，但他一直是在呃这个业界或者学术界都比较有名气、名气的。就业界的话，他经常还出来培训一位老师。然后我听完之后，我就觉得就整个就打开了一个新的世界，这样的一种感觉。所以，所以我觉得就是，其实每一个上大学的人应该把这个东西先当成基础课去学。嗯、就是这，我对特别赞同对。对，但是其实其实没有没有人去讲，那没有人去讲，是不是大家就不会了呢？我觉得也不是完全不会。这个就相当于说，呃，如果你你学你没有学过呃微积分，你是不是就没有办法总结出微积分呢？也是有办法的，但是你得是牛顿和莱布尼茨嘛，对吧？就是<哼>就是牛顿和莱布尼茨肯定没有学过微积分嘛，因为这事是他们他们弄出来的，对吧？对对，所以其实理论上。讲，你完全可以把前人已经发现的东西再重新自己再发现一遍。事实上，这个事儿也不是那么难，因为我们每个人肯定有一部分知识是这么来的。因为，因为其实绝大多数我们现在脑子里的知识有都有很多前人已经写成书了，但这个书因为种种原因你可能看不到，或者你拿过来也不想看。那可能有一些知识你是通过个人的经验总结出来的嘛？啊、嗯，所以你有时候看书的时候刚好看到那个人写的这段话跟你想的是一样，的。但其实像批判性思维这个东西，我觉得既然我。我们都知道它重要，而且都已经有钱人把它给做出来了。我们干嘛干嘛不去学呢？这样的话，大家不是都追求速度嘛，追求效率，啊、嗯，这个事儿其实才是最有效率的一件事情。但是。问题就在于这件事情，你学会了以后，它对你的生活的效率，在很多人眼里看来是比较差的，就是对，就是
1: 看起来没办法这个用，没有办法直或者落地啊。其实其实是看起来没办法直接变成钱
0: ，嗯，<笑>就是就很简单。但其实实话说，这个事儿，呃，我必须说啊，它是能直接变成钱，只是看你会不会变。<笑>
1: 但是所有在生命中，我我自己觉得最重要的东西都没办法直接变成钱。嗯、其实都有办法直接变成钱，就是那、嗯、或者说我不想它
0: 直接变成钱。对我我的意思就是说，其实如果你是一个功利的人的话，这个东西也都是可以变成钱的。但是但是其实很多人他不不会去这么去想问题。就是，就是哪怕是一个很功利的人，他觉得这事儿就就太难了。就其实如，如果你如果你真真学学会了、学懂了，你会发现你，你你从功利的角度去想这个东西，它也是可以的，可以实现的。你从非功利的角度，就爱好的角度讲，它也是非常美妙的。我觉得，呃，嗯、<哼>就从哪个角度想，你都能找到自己想要的。只是说，呃，很多人还没有意识到这件事情的重要，呃，或者说意识到了，但却却因为懒或者其他一些原因，他不,不去。学或者怎么样，就在我看来，这个其实还是没有意识到。就如果真的意识到了那种程度啊、呃，就好比说现在银行存款，呃，国家说要这个冻结一部分银行存款，你肯定马上就会特别着急嘛，对吧？火急火燎的想把自己钱取出来啊。但是如果如果有一个知识也能也能让你到达这种程度的话，那我觉得这个可能才是对你来说必要的东西。但这个必要性可能很多人没有意识到，就是。呃，嗯哼，没有意识到嘛，对，所以，所以大家也都不去学嘛。这事儿我我觉得不怪不怪各位啊，也不怪就是所有的听众或者是不怪大家，也不怪你和我。我觉得这事儿呃，谁都有责任嘛。就是其实又说到责任了嘛，对，谁都有责任。其实像我作为一个老师，我一直也在想一件事儿，究竟是什么让大家觉得这个东西我不能现在一定要学到？就是。作为老师的人，一直想的是我怎么才能让学生有兴趣学这个东西啊，而且这个兴趣能支撑他把这个课程听完。啊！而且在听的过程当中不会产生习得性无助啊！我感觉我快把我小说里面要写的一些内容给剧透出来。好、啊，好，反正就大概大概就是，就就就是我其实想表达的就是这样一种观点嘛。但就回到这个文章的话，我的感觉就是互联网时代呃的信息变多以后，这个这个事儿让我们上当受骗的可能性变得更高。就其实 <Okay. S 1> 其实过去所所谓信息不对称这个事儿好说，然后现在信息过载的话。化的问题在于说，其实你更容易相信一些这个，比如说我跟你讲一个故事，这里面百分之九十是真的，前面百分之九十都是真的，而且你每一步都能得到验证啊，就最后我随便给你讲个百分之十的什么，你也都会觉得是真的，对吧？就是人有一种这种感觉，所以在信息多的时候，我觉得欺骗这件事情干起来要比在信息少的时候更容易，所以所以这篇文章说的是互联网时代的真实与自由，那我觉得互联网时代我们当初的设想是说。因因为互联网上的知识，大家都可以很容易的去获取，所以就不存在信息不对称，就不存在这个互相欺骗，所以就可以变得更平一些嘛。但是现在的问题在于说，如果有人存着这个欺骗的心的话，现在的这个互联网世界反而在我看来是更容易发生欺骗这是我的一个感觉。嗯。Okay.
1: 呃，对，还是建议大家有空的时候去多看看这一类。其实，包括这个耶鲁大学呃那系列哲学的入门、心理学的入门，讲死亡。嗯，呃，那个翻译有些问题，大家大家
0: 还是呃自己翻译。就别
1: 看翻译，就就就就听原文嘛
0: 。哦，我我反驳一下有才这个说法，就是或者看
1: 英文字幕，然后不懂的时候去查。对，这个事是这是
0: 几种不同的人啊，但是就说就是。你哪怕看中文字幕的也比不看强，这、就是我一直的态度。啊、呃，就是是,、嗯、是，但是对，
1: 如果看完以后还反而被误解的话，就呃，还没到那个程度，对 <okay> ，还没到那个程
0: 度。而且我觉得是这样的，就是每个人都有一个。基本的体体察体察这个人情的这样一个能力，就是如果你被误解了，就是我说的是知识传授这个事儿啊。如果他说的这个意思你理解错了，但你觉得还有道理的话，在很多情况下他确实还是有道理。就是就是这是我我现在的一个态度，就是因为我也不能做到说把一门课的每一个知识都百分之百的理解准确。这事儿我估计也很少有人能够做到，就是除非你说我我讲的是纯理工科的数学的这种概念啊，就就这个也有也不是说完全没争议啊，啊，除了这种情况之外，只要是人文学科的，就就是你能理解到百分之百这个可能性实在太低了。但是有一些东西你误解了，你有自己的理解，这个理解有时候也是也是有一些道理的。要不然你不会那么去想、啊，要不然反而觉得有有可能会更有道理
1: ，<对>因为那就是你想，<对>你想他讲的道理嘛。就跟我很多时候，<对>呃，听英文或者中文的歌词，如果我在完全不看的情况下，就哪怕完全能听懂，但是总有几句可能是。啊，关键词会听错嘛？因为可能会有同音啊，或者什么，对,对吧？然后我这种从小到大都发生过很多次。然后等到真正去看回歌词的时候，我我反而会对原来的歌词就很失望。对，经常就是这样。就觉得他就应该像我这样写
0: ，他就对了。对，而且就原来的歌词，有时候你会觉得稀松平常。嗯
1: 哼
0: ，就是。比如说，尤其是一些港台的一些音乐人，他唱唱国语歌曲的时候，有时候发音不是特别准，嗯，所以经常会有各种各样的这种谐音。就你发现谐音之后，那个第一更好听，第二你按照谐音之后的那个理解，有时候要比要比就是真实的歌词要好很多。我觉得，就经常，嗯<哼>经常就是你宁愿去不去看歌词，去听那个歌，嗯、就这是我的一个感觉，就是一直是。一直是这这种感觉，就包括我听一些就是特别所谓的流行的这种歌，理论上讲，它歌词也不不应该期望有什么深度嘛，对吧？但是你如果不看歌词的话，你有时候听起来觉得它还是非常有深度的，但你一看歌词，发现确实没什么深度，就是就有有这样的一种情况。OK， 那感谢大家的收听啊！如果有任何的问题，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是比特新生四个汉字，我们的 Twitter 和 Instagram 账号呢是 Bitwise FM。好，呃，也欢迎大家关注我们的另外一档两性类节目《保持冷静》啊、呃！今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜。OK， 嗯、uh。